0: Daktorės Jūratis Micevičiūtės mokymas apie tvirtumo dorybę. Kryžiaus Jonas, čia bus tas šventasis, kurį aš patarsiu skaityti, reiškia, kalbant apie susivaldymo dorybę, jisai perspėja, kad apetitai, tai va tas troškimas, tas geismas, pomėgiai, padaro sielai iš esmės dvejo pažalą. Pirma, atima iš jos dievo dvasia. Tiesiog užima vietą. Užpildo sielą visais kitais dalykais, visokiais rūpesčiais, čia dėl maisto, dėl to, dėl ano. Ir dievų nelieka vietos. Ir antras dalykas, vargindami sielą, kurioje gyvena, ją kankindami, aptemdydami, sutepdami, susilpnindami, sužeisdami. Nu vargina, nelieka energijos niekam daug nes išsibarstai po visus tos dalykus ir tam, kas svarbu, tau jau nebelieka, nei jėgų, nei laiko tai susivaldymas santykėje su pasauliu. Ir tada toliau čia iš kryžiaus Jono atsituoju iš Kopimo į Karmelio kalną, juk taip prisirišusi siela, kuri prisiriša įsikimba pasaulio, savaime suprantama negali tobulėti, kad ir koks menkas būtų tas netobulumas. Man tai primena paukštį pririštą arba plonų, arba storų siūlų, net kad ir koks plonas siūlas būdamas, jis laikys pririšęs kaip ir storas, jeigu nebus nutrauktas kad paukštis galėtų skristi. Plono nutraukti iš tiesų lengviau, bet kad ir kaip būtų lengva, jeigu jo nenutrauksi, negalėsi skraidyti. Kortis gali būti labai menki dalykai, kurių mes nesam suvaldė, bet per tai, kaip plašelės mūsų energija paskui išlaša. Tai netgi vos vos, jeigu tas kranas yra atsuktas, vis tiek ten kažkas kapsi, kapsi, ir paskui mėnesio gali pasižiūri, sąskaita vandens ateina ir būna kažkas baisaus. Čia yra apie tai. Taip ir siela, su kuo nors susisaiščiusi, kad ir kiek turėtų dorybės nepasieks dieviškosios vienybės laisvės. Tikslas, apie kurį šventas Ignacas kalbėjo. Tai dabar iš šventojo jeigu paimsit laiškus, yra toks laiškas apie neturto labai įdomus. Na, 104 puslapį jisai padavo studentams, juos drąsina. Tarp kitų, ten labai neturtinga gyveno kolegija ir tiesiog reikėjo įkvėpti tuos vargšus studentus, parodyti, kad nuštiesų jiems pasisekė, kad jie taip gyvena. Vargšai, kurie patys tai pasirinko, neturintys ir nemylintis jokio žemiško dalyko, kurį galėtų prarasti, gauna premiją. Matot, kokie yra susivaldymo premiją tuoj bus. Nesudrumščiama taika ir aukščiausia ramybė šiame pasaulyje, kur turčiams pilna audrų. Jų sąžinė yra saugi ir aiški, todėl jie mėgaujasi nepaliaujamų džiaugsmų, lyg dalyvautų nesibaigiančiojo puotoje. Juk pats neturtas juos nuteikia dieviškosioms paguodoms, kurių paprastai taip gausiai gauna dievo tarnai. Ir būdami mažiau pertekę žemiškų dalykų ir patogumų, jie moka prisipildyti Jėzaus Kristaus. Ir paskui čia iš Biblijos, iš Mato Evangelijos tikrai žino šitą posakį, niekas negali tarnauti dviem šeimininkams. Arba jis vieno nekeso, o kita mylės. Arba prie vieno bus prisirišęs, o kita niekuvers. Negalite tarnauti dievui ir mamonai. Mamona yra pinigai, o pinigai kartu simbolizuoja ir visą tai, ką galima už juos įsigyti. Tai, aiškia, jeigu mes pradedam uh, desperatiškai įsikimam iš jį pasaulį ir pradedam tą bambagį su pasauliu labiau taip stambinti, storinti, kad tokiu būdu apsisaugotume, tai mes nei tą dalyką investuojam. Čia yra tokia, tokia investicija, kuri surūdys, kuri bus pravesta ir iš tiesų mes nekaupiam turto ten, kuris išliks visiems laikams. Tai čia apie tai yra šitas perspėjimas. Dabar kita skaidrė yra apie proto santūrumą. Sutramdyti tuščią smalsumą. Tai mums yra labai svarbu. Iš tiesų šitas dalykas, kai socialiniai tinklai suėda tiek laiko, aš nežinau, ar jums tai būna, bet kartais vad būna, ai čia užėjsiu tik tai lačia čia, pasižiūrėt čia į, tą, į tą Facebook, patikrasiu, gal kas ką parašė, ar čia Instagram, ten užėjimi minučiai, pasižiūrė jau ir pusvalandį, tai dar gerai, jeigu pusvalandis, jeigu ne trys valandos. Tai čia yra tas proto tuščias malsumas, reiškia, kai ten pradedis taip slenka prokistų, taip žiūri įdomu, 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 nu čia ir, 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 ir slenka, ir slenka, ten ta, reiškia, tie vaizdai. A, tai, mato, čia yra paveikslėlis dabar įdėtas, A, tai čia yra 2018 metais pieštas švento Antano gundimai šiuolaikinė interpretacija. Mūsų laikų dailininkas, mūsų amžininkas švento antano gundimus įsivaizduoja va šitaip. Tai čia iš tiesų, va tai, ką mes visą tą dalyką, ką mes praskrolinam prasukam per socialinių tinklų ten tą puslapį, tai tiesiog viskas sudėta čia į vieną ir va čia yra mūsų gundimas dažnai pagrindinis. Jau nebe maistas, nebe gėrimas, bet dažniausiai va šitie dalykai. Tuščias protos malsumas išbira visas tas laikas. Ir ten visi pasižiūrėkite, šiek tiek labai geras paveikslas, Čia paskui išrašyta, kiek nuo jis yra, susirasite pagal vardą dailininkų ir metus. Reiškia, ko tik mūsų galvose nėra. Ten nuo kažkokių taimyki mausų, iki, iki maistų, iki kažkur tai matytų vaizdelių, kažkokie poreikiai, ai čia valgyt norisi, čia nešti, čia dar kažkas tai. Tai yra Antano gundimai. Šiais laikais šventas Antanas yra gundomas va tokių būdų, va tokių vaizdų emocijų kažkokių, tai tokių dilkčiojimų, tiesiog chaosu, toks kaip kokteilis. Va. Ir dabar Biblija perspėja, kuris geidulingai išvelgia čia į moterį jau svetimauja savo širdimi iš Mato Evangelijos. Bet iš tiesų tas, kas geidulingai, netvarkingai, nesusivaldydamas žvelgia į pasaulį, jis jau svetimauja. Jis jau nusigrėžė nuo Dievo ir atsigrėžė į pasaulį. Ir čia prota labai svarbu laikyti santūrų, suvaldyti savo protą, suvaldyti va, tą tuščias malsumą. Nes čia paskui vėlgi matysit iš Mato Evangelijos perspėjimas, iš širdies išeina pikti su manimai. Bet iš kur ten tie sumanimai pakliūna, nu kažkas dar ir dažnai užveda, žmogus dažnai nepat sugalvoja, dažnai iš kažkur pasi, pasisėmė idėjų, pas tik, paskui tik tai pagražina. Ir šitoj vietoj susivaldymas, kad jis nebūtų tokia labai sausa, dorybė, tai visą laiką reikia turėti prieš akis, nu, kad premija yra didelė, kad yra verta save valdyti. Ir čia šventasis kryžiaus Jonas, kuris kartais vadinamas toks ai, labai sausas, asketas, jisgi ten tik tai susivaldymas, atsižadėjimas, čia visus siūliukus tik nukartyktų, tik skris tą dangų ir panašiai. Bet pražiūrima, kodėl jis tai daro. Ir yra viena tokia įlūtė, čia iš kopimo į karmelio kalną, A, yra toks kalnelis, toks kaip koncentratas, jeigu paimsit kryžiaus jono kopimo į karmelio kalną, yra viena dalis, vadinasi, kalnelis, tai yra toks paveikslėlis, yra įlėraštis prie jo. Ir čia vat, viena įlūtė, įdant turėtum viską, nenorėk turėti niekur nieko. Tai jeigu mes tik susikoncentruojam, nenorėk turėti niekur nieko. Nu, tai jeigu nenorėsiu niekur nieko turėti, aš rytai lovos neatsikelsiu, elementariai aš tiesiog gulėsiu, aš niekur nieko nenorėsiu užgesini savo energiją. Bet tada pasižiūrėkit tą pirmąją dalį, kad turėtum viską. Grįžiaus Jonas nesako, tu viską nusimesk ir tau bus gerai. Ne, ne, tu turėsi viską, bet tam tu turi nenorėti turėti niekur nieko. Va čia yra tasai toksai taškas svarbus. Va čia susivaldymo darybė nėra toks paprastas dalykas. Ir paskui, kai kryžiaus Jonas rašo savo dvasinę giesmę, tu ten didžiulis grožis iš tiesų yra. Savo meilės ieškodama, eisiu šiom kalvom ir geraitėm, nerinksiu gėlių, nebijosiu žvėrių. Matot, atsiranda susivaldymas. Praeisiu tvirtovės ir šalių sienas. Valdysiu savo baime, neeisiu slėptis į tvirtovę, nesislėpsiu už sienų. O miškai ir tankmės mylimojo rankos pasodintos, o pieva žalioji žiedais inkrustuota. Pasakykite, ar jūs per jūs praėjo. Berdamas tūkstančius grožybių šiom geraitėm praskubėjo ir praėdamas pažvelgęs vien savo stotų, paliko jos atvilktas grožiu. Tai yra nepaprasto grožio gėsmė, kaip palikęs viską, nenorėdamas turėti niekur nieko, jis gauna viską praktiškai. Ta dvasinė gėsmė. Nelieka žmogus be nieko. Palikdamas tuščia save kaip indą, jisai pasiruošė būti pripilėtas daug didesnių grožybų, daug didesnių dalykų. Ir čia tokia, nu čia mūsų beveik amžininkė, tokia eti gilesum. Lietuviškai yra išėjusios dabar dvi knygos, jos dienoraščių viena knyga ir laiškų, man atrodo, nesutikra. Pasitikrinkit pagal, reiškia, Google pasižiūrėkit pagal vardą, mato, ten yra užrašytas jos vardas skaidrėje jinai kalba va, kaip tik apie tai, kaip pasikeitė jos santykis būtent su pasauliu, kai jinai suvaldė tą savo geismą turėti, norą turėti. Kaip, kaip tai pasikeitė? Čia tiesiog pacituosiu. Čia dabar rašyta 1941 m kovo 16 dieną. Dieno raštis. Čia paliečiu įsiminyti dalyką. Kai surasdavau kokią gražią gėlę, norėdavau ją glausti prie savo širdies ar ją suvalgyti. Ta būtų buvęs sunkiau padaryti su kitomis gamtos grožybėmis, tačiau jausmas būdavo tas pats. Tokia jau buvo mano prigimtis, jūslinga, sakyčiau per besisavinanti. Kai kas nors man atrodo davo gražu, traukštavau to tiesiog fiziškai, norėdavau tai turėti. Dėl to visą laiką jaučiau tą skausmingą įspūdį, kad man jėra neužgesinamas geismas, nostalgiškas ilgėjimasis kažko, kas man atrodo nepasiekiama Ir tą aš vadinau savo kūrybinių instinktų. Kaip tik šių jausmų stiprumas man bylojo, kad esu įkurti meno kūrinius. Tai dabar prisiminkit, einat gatve arba ten einat gamtoj, kažkokia graži vieta, gražus pastatas. Koks pirmas yra impulsas? Kur mano mobilus telefonas reikia nu reikia pasidalinti, nu čia grožius, čia. Mes tokiu būdu savinamės, mes stengiamės pajimti tai, Ten kokio peizažo, ten kokio saulėlydžio nepaimsi, bet aš galiu nufotografuoti, įdėti į savo Facebooką, į savo Instagramą ir visi sakys, oooo. Tai čia va, yra tasai noras turėti. Tai 41-ais metais dar nebūdavo mobilių telefonų, bet jinai tai darė savaip. Nusiskinti gėlę, netgi jį suvalgyti, įsidėmėti saulėlį grįžus namo, aprašyti iki paskutinės detalės, tai yra būdas turėti, va, tas noras turėti. Dabar toliau skaitau iš etį gilėsum Ir staiga viskas pasikeitė. Kokiais vidiniais keliais tai įvyko, nežinau. Bet štai pasikeitė. To nepastebėjau iki šio rytmečio. Prisiminiau, kaip vieną vakarą išėjau trumpam pasivaikščio tieplinkuičių ožykla. Leidosi sutemos. Viskas kėlė didžiausią susižavėjimą. Švelnios dangaus spalvos, paslaptingi namų siluetai, medžiai, gyvut gyvutėliai. Ir skleidė permatomus savo šakų tinklus. Gerai žinau, kaip į tokį vaizdą būčiau suregausi anksčiau. Bet dabar jaučiau šį grožį taip, kad neskaudėjo širdį. Grožis versdavo mane kentėti, nežinodavau, ką su juo daryti. Jausdavo poreikį rašyti, rašyti eilės, tačiau žodžiai neteidavo. Tuomet likdavo stovėti į kokią pasiklydusi sielą. Aš tiesiog apsirydavau peizažo grožių ir tai mane vargindavo. Išvaistydavau daugybę energijos. Tai buvo niekas kita, tik tam tikras onanizmas. O vakarą priešingai reagavau visai iki tokiu būdu. būdų. Skesdama džiaugsme ir nieko nepaisydama, apkabinau intuiciją Dievo sukurto pasaulio grožį, tačiau jis manęs jau nebevargino. Tai jau nebuvo egoistiškas mėgavimasis. Pasikeitė santykis. Čia dabar toks intimesnis liudymas apie jos meilužį. Norėjau jį turėti, norėjau, kad jis būtų mano. Ir nekenčiau visų tų moterų, su kuriomis jis kalbėjosi, pavydėjau joms, Ir gal netgi nesąmoningai galvojau, kas gibėlieka man. Jaučiau, kad jis iš manęs išsprūsta. Kokie žmogiškai menkiausmai, tiesą sakant, ir labai žemi. Tačiau tik dabar tą suprantu. Taip pat man atrodo, kad suprantu, kodėl man taip reikia rašyti. Tai dar vienas būdas turėti – pasigauti ir sulaikyti dalykus savo žodžiais ir vaizdais. Juos tokiu būdu pasisavinti. Štai kuo iki šiol rėmėsi mano poreikis rašyti. Pasislėpti toli nuo visko ir visų nešinai sukauptais lobiais, viską užsirašyti, sulaikyti savyje sau ir mėgautis tuo. Šitas apsėdimas turėti nerandu geresnio apibūdinimo. Taip, jis mane ką tik paliko. Tūkstančiai mane ryšusių saitų nutrūko, kviepojų laisvai, jaučiuos tvirta ir visus dalykus kreipiu švytinti išvilgsniai. Dabar jau nieko nenoriu turėti, dabar esu laisva, nuo šiol viskas man priklauso ir tai yra nepriepiamas mano vidaus lobis. Jis nebuvo skaičius krydžiaus Jono, bet jie kalba apie tą patį. Kad turėtum viską, nenorėk turėti niekur nieko. Vat, iš to geismo, to proto norėjimo. Dabar kitas skaidrė dar nes su kitais. Čia siejasi, kaip mato tie dalykai. Nes čia truputėlį kalbėjo apie tai, kaip Eti kalbėjo apie savo santykį su mylimoju. Turi būti pažabotos aistros. Jeigu jos nėra suvaldomos, tai jos santykius greuna, bet jeigu jos yra suvaldytos, jos santykiai padeda statyti. Pavyzdžiui, maloningumas sutramdo atpildo troškimą. Mes jau nebenorim kerštauti, mes lengviau atleidžiam, jeigu mes suvaldom savo keršto troškimą. Romumas tramdo rūstybė, kuklumas tramdo puikybė, atsižadėjimas tramdo geismą. Tačiau tiesiog nenoriu prie kiekvienos iš jų, iš jų sustoti, nes čia labai ilgai užtruktumėm. Bet, kaip perspėja Jokūbas laiškė, čia dabar bus citata iš ketvirtos skyrelio, geidžiate ir neturite, tuomet žudote. Pavydite ir negalite pasiekti, tuomet kovojate ir kariaujate. Jūs neturite, nes neprašote. Čia vis yra parodoma, kokiu būdu veikia nedarna, kaip jinai sukelia nedarna išorėje. Jeigu yra žmogus nesusidernęs, nesusivaldęs. Ir kokiu būdu žmogui tiesiog galima save suvaldyti, kad jisai taptų pasiruošęs eiti į santyki, gyventi pasaulyje, Dievo sukurtame pasaulyje ir juo džiaugtis, jame viešpatauti ir mėgautis tuo pasauliu, nes Dievas nori, kad žmogus būtų laimingas, tam ir sukūrė. Bet kai žmogus apsiriję pasaulio, tai tas persivalgymas, tada jį tiesiog užkemša, jau daugiau nebelieka vietos niekam. Tai čia dabar mes perinam prie tokių Nenaujų iššūkių susivaldymo dorybei. Tokia skaidrečia taip paėmiau tą ne įskliaustelius, nes iššūki, tai iš tiesų, yra, mums atrodo nauji, bet iš tiesų, yra senikai pasaulis. Ir tiesiog žmonės perlenkė skirtingais būdais, nes, pavyzdžiui, 16 šioliktam kai rašė kryžiaus Jonas, tai žmonės norėdavo dažnai vat, būti tokie šventi, kad, pavyzdžiui, perlenkdavo su pasninkais. Per daug ribodavo maistą, per daug ribodavo drabužius, per daug ribodavo miegą, tiek, kad susigadindavo sveikata. Bet tai čia irgi yra nesivaldymas iš tiesų. Ir pavyzdžiui, šventas Ignacas jau ten paskui, kai prisimena savo tos tokius jaunystės perlenkimus, kaip jisai, jis toks labai ryštingas žmogus buvo, jis taip norėjo būti šventas, kad ten jisai ir prisibadavo ten. Ir ten žiemą vaikščio, ten, kad niekas nieko nesakytų, atrodo, kad vaikšto su batais, o ten padai buvo nukrapštyti tų batų. Iš tiesų jis basas davo, ten nemiegojo, ten irgi ten dievų šantažą darydavo, tai aš dabar dievų nevalgysiu, kol tu čia man atsakymo neduosi ir panašiai. Ir paskui susigadino sveikatą. Ir jau kai buvo vyresnio amžiaus, prandesnio amžiaus, jau kai buvo įkurta Jėzaus draugyje, tai jis ir pat savo dvasios dukterims, sūnums perspėdavo neperlenkti su pasninkais. Reikia valgyti netgi tą tokį neteisingą šventumo troškimą. Tai aiškia, nesibrauti alkūnėmis į dangų žmogus turi rūpinti savo kūnų, kuris jam yra Dievo duotas kaip įrankis. Čia Šventas Pranciškus sakydavo, sako, kūnas tai yra mano brolis asilas, nebus asilo, neturėsiant ant kojo, tu viskas aišku, jeigu tu asilą nukamuosi, nu viskas. Ir Šventas Ignatas irgi vienam laiškė rašo, sako, jeigu nustekiansi arklį, tai paskui ten ne tik ant to arklio jot negalėsi, bet nu dar ir tą arklį turėsi ant tempti, sako, kūnu reikia rūpintis, jeigu kūnas padeda Darniai yra suderintas kaip instrumentas, padeda siekti tavo tikslo, jis yra gėrės, turi juo rūpintis. Va, ir Tomas Akvinėtis, draugė su Šventų Jaronimu, tvirtina, kad kas nori pasninku ir naktinių būdėjimų per nelyk alinti savo kūną, tas aukoja pasigrūptą gėrį. Kūnas yra dievo nusavydo, mes negalim jo alinti, tai yra dievo dovana mums. Tai reiškia, neperlenkti, suvaldyti netgi tą tokį perdėtą norą, šventumų pranokti, ten patį šventai, šventai Petrą. Ir dabar mūsų laikais, čia 16 amžį, buvo ta pagunda, mūsų laikais turbūt mes. Nelinkstam per daug pasninkauti, mums turbūt šitas nelabai grėsia. Mums turbūt grėsia kiti dalykai, kaip tik tai liguistas rūpestis, kiek ir ko valgyti bei gerti. Jūs pasižiūrėkit, kiek visokių herbolariumų yra ten pridygę visuose kampuose, sveikas maistas, kad būtų ekologiškas. Taip, tai čia dabar man su piligrimais labai dažnai būna. Vat, pavyzdžiui, kai grupė važiuoja, tai iš karto ten manęs klausė. Paklauskite, kas ką valgo, kas po nevalgo. Nu ir susarašo eini. Aha. Taip, nevalgau kiaušinių ir pieno, bet ten duona valgo. Mhm, nevalgau glitimo, nevalgau krevečių, bet visas kitas jūrinės gyrybės valgau. Aha, tada aš vegetaras, aš veganas, aš iš viso žaliai. Nu tai susarašo ir eini. Reiškia, perdėtas susirūpinimas, ką valgai, ko gerai. Nu, jeigu sveikata neleidžia, alergija, viskas aišku. Bet jeigu žmogus tiesiog įsivaizduoja, gal aš net nežinau savai, tikina, kad taip rūpindamas į savo maistų, kad jis kažką tai gero savo daro, tai vėlgi turi būti viskas pasverta. Mes neturime išsiblaškyti, išsibarstyti tokiuose visokiuose keistuose rūpesčiuose. Tai čia šitoj vietoje šventas Tomas Akvinėtis kalbėtų apie toks minties abuojumas. Reiškia, hebetudo sensus, čia aš tiesiog įrašiau, kad irgi matytumėt, kaip rašo malotyniškai, kad jau ir 13 amžiu apie tai buvo kalba, reiškia, pernelik lyguistas rūpinimasis tuo, kam užtektų daug mažesnio rūpesčio. Nes jeigu mes išeikvojam tą savo energiją, tą savo ribotus, savo resursus, išnaudojam rūpintis tuo, kas yra mažiau svarbu, svarbiam dalykam nebelieka. Jeigu mūsų mintis abuoja, čia sakydavo vienu metu, jeigu mes užsitiklinam, <laughs> užsiblokuojam ant aš, aš kažkokios tai smulkmenos, tai mes tada netenkam laisvės daryti dviesnius dalykus. Čia apie tai yra. Tai va toks vienas yra iššūkis susivaldymo dorybiai. Jeigu tu esi fortepiono derintojas, nesedėk tris dienas prie vienos stygos, nes tavęs keli šimtai tų stygų dar laukia. Tu pažiūrėk, kiek suderint reikia to fortepiono. Tu ten vieną stygą krapštai ten penkias dienas. Negalima taip. Tu neturi tiek laiko. Tu neturi amžinybės. Tu turi ribotą skaičių dienų. Pamenat, laikrodį ant galvos ten, kur buvo susivaldymo dorybėje, negal tai pavaizduotas. Kitas dalykas, iššūkis, kuris mūsų laikais irgi yra labai aktuolus, tai yra va, tas vartojimo skatinimas. Iš laudato si, pacituosiu, iš enciklikos, čia bus 203 skyrielis, nereikalingų pirkimų ir išlaidų verpetas, nenugalimas potraukis vartoti. Tokia paradigma priverčia žmonės patikėti, kad jie yra laisvi tol, kol išlaiko tariamą laisvę vartoti. Iš tiesų yra atvirkščiai. Laisvas nėra tas, kuris turi viską, ko nori. Laisvas tas, kuris mažiau nori kuo mažiau nori laisvesnis. Taip ir yra. Pagalvokit. Ne tas, kuris daug turi, bet tas, ką mažiau reikia. Tas yra laisvesnis. Toliau, čia prie pranciškaus grįžtų prie encyklikos. tokioje sumaištyje, postmodernioji žmonija dar nesurado naujos savivokos, kurie galėtų vadovautis. Todėl tapatybės stygių išgyvena kupina baimės. Turime per daug priemonių Mažiems ir varganiems siekiems. Pažiūrėkit, kokias geras sakinys. Mes turime per daug priemonių mažiems ir varganiems siekiems, Sveikas maistas. Šimtai tūkstančiai parduotuvių dėl sveiko maisto. O kur didesnė dalykai. Toliau cituoju išlaudatos į. Žmogui tampant egocentrišku ir užsisklendžiant savyje auga ir jo godumas. Jo tuštesnė žmogaus širdis, jo labiau jam reikia pirkti, turėti ir vartoti daiktų. Tokiame kontekste regis neįmanoma pripažinti, kad tikrovė nustato ribas. Toliau. Vis dėlto ne viskas prarasta, nes žmonės, gebantys nusukti iki žemiausios ribos, nepaisydami bet kokios jiems daromos psichologinės bei socialinės įtakos, taip pat gali save įveikti, apsigrėžti, apsispręsti gėrio naudai ir atgimti. Save įveikti, susitvarkyti savo viduje, apsigrėžti, Tvirtai apsigrėžti, čia yra tvirtumo sprendimas, apsispręsti gėrio naudai protingumo dorybėje ir atgimti premiją. Nu va, čia išlaudatos si. į. Gyvensenos pakeitimas galėtų sąlygoti sveiką spaudimą tiems, kurie turi politinę, ekonominę ir socialinę galę. Pirkimas yra ne tik ekonominis, bet ir visada moralinis veiksmas. Čia jau popiečius pranciškus parodo, kokiu būdu susivaldęs vieną žmogus savie įvedęs tvarką, gali pradėti teisingai veikti pasaulyje eiti į išorę. Čia yra apie tai. Ir dabar trečias nebenaujas iššūkis yra geismo kurstimas. Šventas Tomas rašo, dėl prigimtinių geismų nusidedama nedaug. Vieno žmogaus fantazijos paprastai nedaugam užtenka. Kas kita, dėl ko daugiausia nusidedama yra geismo kurstimas, kurį prasimanė nederamas žmonių smalsumas. Tai dabar, kaip sakoma, nu, Perinam prie populiariausios nuodėmės, gašlumas. Tai dabar tu pasodink žmogų, kuris nematęs socialinių tinklų, nematęs televizoriaus nežiūrėjęs. Tu jį pasodink ir sakyk, nu, tu dvarčiai išsimislik kažką, tai išsigalvo kažką, tai, nu, kaip čia galima pagašlauti, kaip čia galima pasilinksminti, ką čia galima išgalvoti. Tai jūs manos labai daugą galvos, Bet jeigu pasižiūrėsi socialinėjose tinkluose, pasižiūrėsi pornografijos, pasižiūrėsi televizoriui, tai taip fantazija šauna į priekį. Tai čia yra geismų kurstymas. Bet vėlgi, geismų kurstimas nuo švento tomo akviniečio laikų niekas nepasikeitė, tik tai priemonės pasikeitė. Mūsų laikais tai vyksta daug rafinuočiau, reiškia, daug daugiau mes priemonių turim, bet daromas šiais tas pats. Reiškia, tiesiog tarpininkai tarp žmogaus ir jo geismo objekto, tai čia yra tie, kurie susisėmė pinigėlius už įvairiausius išradimus, kaip tą geismą dar galima išradingiau patenkinti. Tai reiškia, jie stengiasi pripildyti mūsų ir akis, ir ausis, ir vaizdų, ir mūsų fantaziją, kad mes geistume labiau, įdomiau, kad jau kaip visą gyvenimą mylėjimas jau nebeužtenka, jau reikia kažkui tai priemonių, tai dabar nueikit nusipirkit, va čia tok prašom, čia sąskaita faktūra, aha, užsimokam, taip toliau, dabar dar daugiau reikia, dar daugiau reikia. Geismo kurstymas. Tai čia per paskutinius 700 metų nuo Švento Tomo Akviniečio laikų čia niekas nepasikeitė. Dėl to netgi ir nyčiai uh, sakydavo, sako, mieste uh, gašlumas yra daug daugiau kurstomas, kad mieste yra daug daugiau pagundų negu kaime pavyzdžiui. Dėl to, kad nu, tais laikais mieste daugiau matydamosi, dabar aišku ir kaime, įsijungi televizorių, tai įsijungi mobilų telefoną, viskas tave pasiekia, dabar jau ir kaime, man atrodo, ta pati problema yra, kur anksčiau miestuose būdavo, mes jau nebabėgam nuo, nuo šito reikalo. Tai va trys nenauji iššūkiai. Minties abojumas, kai mes kabutėse užsiciklinam prie menkų dalykų. Toliau, vartojimo skatinimas. Kitas dalykas, kai mes galvojam, kad čia kuo daugiau reiškia mes, mes čia įimsim, tai reiškia tuo bus viskas geriau. Ir geismo kurstymas. Tas dirbtinis geismo dirginimas, savęs dirginimas tai yra. Ir čia paveikslėliai, idėjų čia yra ta... Anksčiau, žinot, kai mašinas norėdavo pardavinėti, tai būtinai mergaitė šalia ten kokią gražią pavaizduodavo, ar ne. Tai dabar, kadangi jau yra nepolitkorektiška, gražės mergaitės mašinas pardavinėjant prie mašinos statyti, paprastai mergaitė dabar būna už vairo, reiškia vyrukas sėdi šalia, kad viskas būtų politkorektiška, tai čia yra viena iš tokių reklamų, čia nu tiesiog pastatė valgą, čia yra antireklama, galima sakyti, kyčiojamas iš tos tendencijos. Bet ta tendencija yra išliko, tiesiog jis subtilesnė pasidarė. Mes pakankamai gudrus esam, kai reikia save padirginti arba apeit kažkokį tai nepatogų mums taisyklę arba įstatymą, tai mes tą, tą puikiai padarom. Ir dabar kitas skaidrį, čia visiškai judam link pabaigos, dar nadvasios kelyje. Viena iš klaidų yra galvoti, kad susivaldymo dorybė čia yra vien tik tai kūnui svarbi. Maistas, gėrimas, seksas, va čia šitos dalykus reikia tvarkyti. Ir čia šita perskyra yra neleistina. Ir labai įdomu, kad būtent kryžiaus jonus mūsų apie tai perspėja, kad nereikia prisirišti, kad čia ne tik taip dalykus eina kalba, kai mes kalbam apie susivaldymo dorybę. Čia šiaip tai yra, matote yra toks įdomus paveikslėlis. Čia yra vaidoto kvašio iliustracija iš evangelijos, yra ten tokia sena, kur Jėzus susitinka žmogų, kuris norėtų juos sekti, bet niekaip nepasirišti ir sako, tau trūksta vieno dalyko. Ir va mes matom tą paveikslėlį, ir mes matom Jėzų, va tai nu, toks visiškai laisvas, sako, o ten apsikrovęs žmogus rūpės, jūs pasižiūrėkitės ten ant savęs nešas ir namą, ir kardę, ir ten ryšuliai visokiausi sulinkęs varguolis. Ateina Jėzus ir sako, žinok, tau trūksta vieno dalyko, tai jis jau nepaneša, jis jau nepaneša. Tau trūksta vieno dalyko. Bet čia mintis kaip tik, tai yra mano jungas lengvas. Užsidėk mano jungą, tai vat viso to, ką tu dabar nešyba ten, tau viso to nereikės ta vieną dalyką paim, pat mano jungo žiūrėk, kaip aš einu. Tai čia yra ta scena, tai iš buvo dvasinės nukrypimas. Bet Kryžiaus Jonas perspėja, kad mes labai mėgstam apsikrauti ir dvasios kelyje. Jeigu paimsite tamsėje naktį, tai ten pirma tamsiosios nakties dalis yra skirta dvasinėms įdoms. Ir kryžiaus Jonas mums kalba apie dvasinį gopšumą, dvasinį gašlumą, dvasinį rūstumą dvasininė saikingumą, dvasios pavydą ir tingumą, čia pasituosiu, pavyzdžiui, apie dvasinį apšumą, daugelis niekada nepasisotina, kai klausosi patarimų ir mokosi dvasinių priesakų. Jie turi ir skaito daug knygų, kuriuose apie tai rašoma. Šitiems dalykams išeikvoja daugiau laiko nei tam, ką privalo daryti. Apsimarinti ir tobulinti vidinį dvasinį neturtą. Užuotai darė, apsikrauna gražiais atvaizdais ir rožiniais. Čia atidėda vienus, čia įma kitus, čia jais apsikeičia, čia vėl atsikeičia. Tai nori vienokių, tai kitokių, pamėgdami labiau vieną kryžių negu kitą. Šitas gražesnis. Tai va čia tas dvasnės gopšumas ir taip apie kiekvieną įdą. Labai tokia, nu, norėjau sakyti, linksma, nu, bet iš tiesų tai dalykai. Rimti labai dalykai, bet toks labai geras skaitimas. Kad susivaldymas yra labai svarbus netgi. Einant va, dvasinio tobulėjimo keliu, tos pagundos mus apsėda, mes esam pakankamai pagadinti, galima sakyti, kad ir einant dvasinio tobulėjimo keliu, mus persekėtų tos pačios įdos. Susivaldymas yra svarbus ir santykije dvasios kelyje. Ir jau visiškai dabar į pabaigą einam, dar sukūrėjų. Čia yra, pacituosiu iš karto, šventą teresę. Avilietė, iš tos dieviškos krūtinės, kurie atrodo dievas visą laiką maitina sielą, ištrykšta pieno čiurkšlė ir pastiprina visus pilies gyventojus. Atrodo, vieš pats nori, kad ir jie šiek tiek pasidžiaugtų tą gausą, kurie džiaugiasi sielą, kad išsilietų vandens srovė, kad palaikytų tuos, kas kūniškuose dalykuose turi patarnauti šiems dviem sužadėtinėms. Citatos pabaiga. Čia yra įdomus dalykas, nes Teresė Vilietė sako, kad teisingai suderinus dalykus, reiškia kūno dvasios dalykus nukreipusi viešpatį, iš turtingo dvasinio gyvenimo netgi ir kūnui kažkas tai sugrįžta. Reiškia, yra ėjimas dviem kryptimis. Geras dvasinis santykis, geras darna santykis su išsilieja iki pat kūno. Čia yra kalbama apie žmogaus vientisumą, kad žmogus yra ir kūnas, ir dvasia. Kas vyksta kūne, atsiliepia dvasiai. Jeigu tarnas lieboja, jisai nebe laukia jisai pamiršta laukti šeimininko. Ir atvirkščiai. Jeigu tarnas laukia šeimininko, tas laukimas jam padeda susijimti ir neužauti, nelėbauti, nemušti kitų. Tie dalykai persipina, čia pietai teresė kalba. Tai kas vyksta giliausioje buveinėje, žmogaus santykiai su kuriai išsilieja iki pat kūno. Dėl to sako, kad Tiesiog švyti šventųjų kūnai, ten kvapas klinda, nu, čia tiesiog iš tokių liudymų, jeigu paskaitysit šventųjų gyvenimo istorijas, matysit daug tokių liudymų, kad netgi kūnė kažkaip matosi, kad žmogus gyvena dariniai, kad jis yra darnoje sukūrėjų. Ir pereina, čia toliau Teresė rašo, tikra tiesa, kad iš jai ten persiduodančios stiprybės šiek tiek pereina visiems esantiems pilyje. Pilis, reiškia, yra žmogus, netgi iki kūniškų dalykų sutvirtina žmogų. Protos santūrumas, sako Teresi, šioje jo buveinėje tik Dievas ir siela džiaugiasi vienas kitų didžiausiojo tyloje. Nėra nieko, dėl ko galėtų brūzdėti ar ko ieškoti protas, nes jis sukūrė vieš pats nori, kad jis čia nurimtų ir promažą priešelį žiūrėtų, kas dedasi. Protos santūrumas, netgi santykėje su Dievu, ne protas eina toliausiai, toliausiai eina meilė, protas nutiesia kelią. Tai čia paskaitysite pas šventą teresę. Bet vėlgi, jeigu mes, pavyzdžiui, paimsim čia toliau cituoju iš kryžiaus Jono, jo ta poema Tamsioji naktis, kelias prasideda nuo mūsų geismų. Mes negalim būti abuoji abejingi, nes jeigu mes nugesinam visiškai geismus, jeigu mes juos sunaikinam kaip stoikai, kaip ten tokie paviršiniai budistai, kurie nėra supratę irgi taip giliau budismo asmėjas, Tai tuo metu mes prarandam savo žirgus. Mes neturime ant ko išvažiuoti. Mes ryta neatsikelim. Tai jeigu mes paimsime kryžiaus jau nuo naktį, tai mes pamatysim, kad geismai, tos aistros mūsų, kurios ten verda putojas, jos yra reikalingos. Nes būtent ant šitų aistrų mes išvažiuojame. Čia yra mūsų žirgai. Tai pradedu pacituosiu tiesiog pirmas stulpelis. Vieną tamsę naktį troškulių ir meilėm degdama o sėkmė palaiminga, nepastebėta išėjau, namuose jau buvo stojusi tyla. Prasideda dvasio tobulėjimo kelias. Bet kaip jisai prasideda? Jisai neprasideda nuo geismų ir aistrų užgesinimo. Grįžiaus, Jonas rašo, kaip tik tai, troškulių ir meilėm degdama. Ne tai, kad meilė, ten, oi, sakytum, čia dievo meilė turbūt dega tą sielą, jinai dėl to čia taip išeina. Ne, meilėm daugiskaita, daug tų meilių. Mūsų geismai, mūsų išveda iš savęs kažkiek ir mes galim ant tų žirgų išvažiuoti, jeigu mes juos suvaldom. Tai čia tamsioji naktis, kaip tik tai, kelias prasideda nuo mūsų tų dievo duotų galių įgyvendinimo, bet jos turi būti darnios. Tai paskaitykit šitą poemą, nes ten tiesiog parodamas aštuoniuose stulpeliuose, aštuoniuose posmeliuose parodomas dvasios kelias iki pat premijos, o ta premija yra ramybė. Ant mano žydinčios krūtinės Ja visą saugo jau vien jam, siela sako mylimajam, ja visą saugo jau vien jam, čia yra susivaldymo dorybė, čia šitoj vietoje eina. Ant jos jisai užnygo ir aš jį glamonėjau vėduoklės kedru vėjo gaivoje. Tvirtovės kuorų vėjas, kaip laukus jam sklaidžiau, savo romę ranką ant kakla žaidė ir mano visus apmeldė. Pasilikau ir užmiršau save, prisiglaudžiau prie mylimojo veido, nuščiuvo visą ir atidaviau save, savo rūpestį pleidau. Įtarplėlį jų panrašau. Tai kaip mato, čia mes turim ir tvirtovę, ir susivaldymą, ir premiją, kurią gauna žmogus, kurią gauna sielą, kai tos dorybės yra išlavintos ir jis įgyvendina lengvai ir džiaugsmingai. Paskutinė skaidrė darnos įgyvendinimas, čia mes matom Mergelė Marija gaunanti Angelo Gabrieliausą prieškimą. labai gražus berugėtės paveikslas. Drausmės ir susivaldymo dorybės siekia išsaugoti Dievui Žmogus sveika ir nepažeista. Čia iš švento Augustino yra citata. Išsaugoti žmogų sveiką ir nepažeista. bet ne šiaip tiesiog išsaugoti, bet išsaugoti dievui. Išsaugoti tam, kad žmogus atliktų savo misiją pasaulyje, kad jisai prasmingai gyventų, kad jisai atrastų savo gyvenimo prasmę. Tai tiesiog primenu, kad darna yra susivaldyma santykiai ir čia pacituosiu sudaiktas Sudaigtas išgyvenamas kaip santūrumas, ženklas, kad Žmogus valdo daiktus, o net virkščiai. Su kitais žmonėmis solidarumą su vargstančiais ir su kitu iš didžiosios raidės išmoko atrasti visiškai nesuinteresuoto garbinimo erdvę ir prasme. Čia atsistata tiesiog apmastymui. Ir paskutinė skaidrė rekomenduojami skaitymai. Tai, kaip sakiau, patariu skaityti kryžiaus joną. Yra lietuviškai kopimas į Karmelio kalnai išėjęs ir tamsioji naktis. Svarbus patarimas jeigu nenorite išsigasti kryžiaus jono, pradėkit skaityti nuo smulkių jų raštų. Matot, kopimas į Karmelio kalną smulkiai yra. Aštai, tai tai yra jo laiškai, perspėjimai vienuolių ir kalnelis, va tie tokie trumpi kūrinukai, pradėti nuo ten ir tada paskaityti tamsiosios nakties pirmąją dalį ir tik tada jau, jeigu matysit, kad reiškia užsikabinot, kad įdomu, kad, kad jums tai kalba, tada jau eiti prie kitų kūrinių, nes kryčiaus jeigu pradėsit nuo tos toros knygos, kupimas į karmelio kalną, gali išgazdinti truputėlį. Toliau, iš Biblijos patarimas skaityti patarlių knygą ir siracido knygą. Ten tarp kitko labai lengsmų dalykų, ten prisijuoksit jūs irgi Prižadu, bus gerų tokių. Tiesiog turėkit galvoj, kad jeigu šitai šmintis galioja jau 4000 tūkstančius metų arba nu 3000 metų ir dievo įkvėptoji knygoje surašyta, tai va ta kartais yra tokia labai žmogiškai šmentis, jinai gali būti mums naudinga. Ten yra daug apie susivaldymą, daug apie tai, kaip žmogui susitvarkyti savo namuose. Kad ne šuo šeimininką vestų, bet šeimininkas šuniai. Kaip tai yra padaroma? Patarlių knyga ir atsido knyga. Tada Ignacas Lojola laiškai rinktinė, kai kuriuos citavau. Nu ir galiausiai Jozefo Piperio apie dorybės ten labai daug apie skaistumą kalbama. Jeigu norėsit paskaitykit, bet jis truputį nueina į detales. Galva tą visumą šiek tiek praranda, bet jeigu skaitysit Jozefo Piperį pasižiūrėjau šitą filmuką, gal tada nesusiaurinsit, reiškia tai labai gera informacija, labai gerų dalykų pasako, bet truputėlį klaidžiai kalba piperis. Tai va, tokie yra rekomenduojami skaitimai, tai palinkėjimas, jau čia buvo paskutinė dorybė, paskutinė ketvirtoji paskaita, tai palinkėjimas yra iš tiesų, kad jums pasisektų įvaldyti šitas pratybas ir gyventi, įgyvendinti gėrį lengvai ir džiaugsmingai. Labai jums ačiū. Girdėjote daktarės Juratės Micevičiūtės mokymą apie tvirtumo darybę.